0: Pour les Américains, le cinéma n'est pas seulement un divertissement, c'est aussi un creuset pour leur mémoire collective, ils s'en servent pour soigner leurs traumatismes ou pour se construire des mythes. Le mythe américain, justement, parlons-en. Au moins deux grands cinéastes l'ont créé à l'écran, John Ford, avant tout avec ses westerns, et Frank Capra. Fils d'immigrés italiens, Frank Capra est l'auteur de nombreuses œuvres majeures, comme New York Miami, L'extravagant Mr. Deeds, Vous ne l'emporterez pas avec vous, Arsenic et vieille dentelle, ou encore La vie est belle. Sorti en 1939, Monsieur Smith au Sénat est l'un de ses monuments du 7e art. C'est une vision très critique de la vie politique américaine, au point qu'il en a été controversé à sa sortie. avec une histoire non publiée de Lewis R. Foster, un scénariste expérimenté présent dans le circuit hollywoodien depuis plus d'une décennie. L'histoire, c'est celle de Jefferson Smith, un idéaliste qui devient sénateur des états unis Là, il découvre la corruption et les compromissions de la classe politique. Le sujet intéresse deux studios, la MGM et la Paramount. En janvier 1938, ils le soumettent à la commission de censure présidée par Joseph Breen. Depuis 1934, cette commission applique de manière stricte le célèbre code Hays, qui définit de manière précise ce qu'on ne peut pas mettre dans un film. Ce code a été mis en place par les studios au début des années 30 suite à des scandales de mœurs touchant l'industrie hollywoodienne naissante et pour ne pas s'aliéner les puissantes ligues de vertu et le public conservateur du Sud. Joseph Brin, donc, avertit les deux studios de bien réfléchir avant de se lancer dans le projet. Car, selon lui, il risque d'être explosif. Pourquoi? Parce qu'il critique le système politique américain et pourrait donc être pris comme une remise en cause de la démocratie. L'argument paraît incroyable, mais à l'époque, les films avaient besoin de l'approbation de la commission de censure. Au final, c'est la Columbia qui achète l'histoire. Le studio voudrait que Ralph Bellamy soit la vedette du film. Le réalisateur Ruben Mamoulian est intéressé par le projet, mais c'est finalement Frank Capra qui est choisi. Au départ, Capra pense faire de ce film une suite de l'extravagant Mr. Deeds, où Gary Cooper reprendrait son rôle. Mais Gary Cooper n'est pas disponible, et le cinéaste se dit alors que James Stewart et Gene Arthur seraient parfaits. La rédaction du scénario est confiée à Sidney Buchman, officieusement aidé par Miles Connolly. Une fois dans sa version définitive, il est à nouveau soumis au comité de censure, et là, Joseph Breen change d'avis et approuve le projet. Finalement, il trouve que le personnage principal, celui que joue Diem Stewart, est une belle illustration du fait que la démocratie puisse encore être le gouvernement du peuple par le peuple. L'extrait qui va suivre est tiré du légendaire discours à la fin du film, où M. Smith est au bout d'une intervention fleuve de 24 heures. Il s'adresse à tous les sénateurs, et en particulier à celui qui fut son mentor et l'a trahi. Il les prévient qu'il n'est pas vaincu et qu'il continuera de se battre jusqu'à ce qu'il soit écouté. Et il continue donc jusqu'à s'évanouir d'épuisement. And I'm going to stay right here and fight for this lost cause. Even if this room gets filled with lies like these. And the tailors and all their armies come marching into this place. Somebody will listen to me. La production de « Monsieur Smith au Sénat » peut donc démarrer. James Stewart en est la vedette et il a conscience qu'il tient le rôle de sa vie. L'acteur a pourtant déjà connu des succès. Il a déjà tourné pour Capra dans « Vous ne l'emporterez pas avec vous » sorti en 1938. À ses côtés, Jean Arthur était elle aussi à l'affiche de « Vous ne l'emporterez pas avec vous ». Elle joue la secrétaire du tout nouveau sénateur. On retrouve aussi dans « Monsieur Smith au Sénat » des comédiens comme Claude Rains, Guy Kibi et Thomas Mitchell. Thomas Mitchell, d'ailleurs, jouera le père de Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent. Le tournage se déroule du 3 avril au 7 juillet 1939, un peu à Los Angeles, mais surtout à Washington, sous le dôme du Capitole, le siège du Congrès, donc, au mémorial d'Abraham Lincoln ou encore à la gare Union Station. Le service des parcs ne donne pas l'autorisation de tournage pour les extérieurs. Capra décide de passer outre et filme quand même en cachette. Beaucoup de décors sont reconstitués minutieusement en studio. Des chambres d'hôtel aux salles où siègent les commissions, en passant par le Sénat lui-même, tout est reproduit avec le plus grand soin. Gene Arthur racontera après coup que James Stewart se levait tous les jours à 5h et préférait conduire lui-même pour venir sur les plateaux de tournage. Sa plus grande crainte, c'était qu'il lui arrive quelque chose qui l'empêcherait de terminer le film. Heureusement pour lui, rien de la sorte ne s'est produit. La première de Monsieur Smith au Sénat a lieu en octobre 1939 dans l'enceinte du Capitole, à Washington, devant 4000 invités, dont une quarantaine de sénateurs. L'accueil est loin d'être enthousiaste. Plusieurs hommes politiques et journaux de Washington critiquent le film en disant qu'il donne une mauvaise image des institutions américaines. À leur ambassadeur à Londres, Joseph Kennedy, le père de John et de Robert, se demande si le film ne risque pas de nuire au prestige américain. Le film sort un peu partout dans le monde, dont la France le 19 janvier 1940. C'est un succès au box-office. 9 millions de dollars de recettes, alors qu'il n'en a coûté que 1,5 million. Il sera interdit dans l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste, l'Espagne franquiste et en Union soviétique. Autant de régimes qui pensent qu'il ne faut pas projeter un film laissant entendre que la démocratie peut marcher. En France, le régime de Vichy l'interdira aussi, mais seulement à partir de 1942, en même temps que tous les autres films américains. Aux Oscars 1940, Monsieur Smith au Sénat est nommé dans 10 catégories. Malgré tout, il ne décroche qu'une seule statuette, celle du meilleur scénario original. Sa grande malchance, c'est de tomber en face d'autant en emporte-le-vent qui ralfe 10 Oscars cette année-là. Comme d'autres films de Frank Capra, Monsieur Smith au Sénat est devenu un classique du cinéma. James Stewart y a effectivement trouvé un des grands rôles de sa vie. Le film a marqué aussi pour son plaidoyer pour la démocratie, rendu mythique par le vibrant discours final. Évidemment, on pourrait être tenté de dire que le propos est un peu trop idéaliste. Certes, mais chez Frank Capra, l'idéalisme et les bons sentiments ne sont jamais naïfs. Ils ont un vrai éclat et donnent envie d'y croire. Et c'est bien sûr pour ça que le film ne perd rien de sa force, plus de 80 ans après sa sortie.